0: é levantada, com a bola aí está. está a contar para Portugal marca, Diana Gomes ali falta a bola para a área Jéssica, gola está. está a contar para Portugal marca Jéssica, que desviou a Portugal
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Primeiras Senhoras, o podcast do Zarzera inteiramente dedicado ao futebol feminino. Décimo episódio da segunda temporada e depois de Maria Baleia e Beatriz Cameirão temos uma convidada também muito especial, a Ana Rita David.
0: Pedro. Oh, que jogador!
1: É verdade. A Rita está de volta depois de umas merecidas férias e enriquece aqui o nosso painel para analisarmos este regresso da Liga BP que teve algumas surpresas. Darmos uma volta também pelo mundo para ver o que é que as portuguesas andaram a fazer lá fora e depois os habituais mais da semana. Mas começamos aqui por, pela análise da sétima jornada da Liga BPI. Bem-vinda, Rita. Passo a bola para ti. Mereces, estás de volta e o que há a destacar, o que há para falar sobre esta sétima jornada da Liga BPI.
2: Ora bem, antes de mais, dar-vos os parabéns porque ouvi dizer Obrigado. que estiveram muito bem acompanhados na minha ausência e eu até já tinha dito que... Podia ficar de fora para continuar uh, com, esse, com esse leque de não, não. convidados. vamos é,
0: fomos buscar uma craque, mas há craques que são insustituíveis. Exato.
2: Oh. Ora bem, ah. então, esta semana houve surpresa na, na Liga BPI, querem começar por aí.
1: Chuta, é chuta o primeiro jogo. Podemos começar pelo, pelo princípio, como se costuma dizer, não é? O primeiro jogo foi logo surpreendente, Rita.
2: Exatamente. Foi um family com Sporting um, e numa semana em que também havia Benfica-Braga, pode dizer-se que houve quedas. Por isso houve. o Sporting empatou no Minho, com o Fama, uh, e ficou... Ainda mais longe ah. do primeiro lugar.
0: É, eu posso pegar na palavra e dizer realmente um bocadinho isso. Era um, uma jornada onde os quatro, vou dizer, maiores projetos de futebol feminino em Portugal se defrontavam entre si e que são sempre jogos importantes para clarificar algumas das, das posições hegemónicas que podem existir. O Benfica vence por 3-0 mas ainda ao jogo que estavas a destacar e ao primeiro jogo da jornada, o Famalicão Sporting, eh, diz, foi, foi um jogo disputado, sabemos que houve uma expulsão da Bruno aos 50 minutos que, que com certeza não ajudou o Sporting, mudou, mudou também algo no paradigma do jogo, mas não deixa de ser um, uma certificação da força deste Famalicão eh, e, da, e uma afirmação deste projeto, Uh, num ano que sabemos que foi de arranque muito complicado e, portanto, nesse sentido, com certeza tão importante para o Famalicão em termos do seu sucesso como importante terá sido para o Sporting em termos de ficar mais longe uma equipa que luta pelo título, que tem um, um investimento importante no futebol feminino e que, com certeza, não estará satisfeita com o quarto lugar que ocupa uh, a oito pontos da liderança e, e, e não só isso, o estar atrás de Braga e atrás de um surpreendente Damaense
1: Sim, eu acho que o Sporting perdeu já o comboio não é? a meu ver do, do título, são 8 pontos é, muito, é muita diferença à sétima jornada ainda há 15 jornadas pela frente mas olhando por aquilo que, que o Benfica tem feito e também outros clubes e vamos ter a oportunidade de ver já o Pedro dizia que o Damaense vai, vai afrontar o Sporting na próxima jornada e também será um, um duelo Particularmente interessante porque é o terceiro contra o quarto classificado. Em relação ao Sporting, é, é perceber no fundo, olhando de forma fria, a verdade é que é um, um dos clubes com, com forte investimento no futebol feminino, mas ainda assim a política tem sido um pouco diferente desde já, desde a época passada para esta, com menos contratações, mas mais aposta na, na, não, na formação, não é?
0: E, isso é, é? e é de louvar também. É, é obviamente de louvar, e não estamos aqui a dizer o contrário, estamos só a falar nesta uhum. corrida para este título. Sim, sem dúvida. E desde logo
1: destacar, o Pedro não estava com receio de, de falar, mas vamos lhe dar esse mérito, não é? Que a Andréa faz é titular e faz o gol, 17 anos, portanto está patente esta aposta do Sporting na, na formação. A Andréa Brabo tem, tem muita qualidade, 17 anos e ser titular no Sporting acho que, que diz muito. E, e neste jogo é, o Famalicão acaba, está, estava num, num ciclo bastante, bastante positivo, a entrada do, do Marco. O Marco Ramos que estava no, no Oriense ajudou de certa forma a mudar um pouco aquilo que vinha a ser o trajeto. da estabilizar e acalmar um bocadinho os ruídos exatamente não é? Exatamente. E este, este jogo veio, veio confirmar isso. O Famalicão aproximou-se. Está agora a um ponto do Sporting. Obviamente que a expulsão da Bruna Lourenço não ajudou a, a equipa do Sporting, mas nota-se claramente que, que o Sporting este ano está, está, está um passo atrás em relação ao aos rivais, sobretudo Benfica e Braga, mas mais para o Benfica
0: que, que está que, com um andamento diferente. Eu acho que europeu, o grande é? problema em termos de luta pelo título é esse. Não, todos nós acreditamos que o Sporting vai se vai se reerguer e vai começar a ganhar jogos um, em, em sequência e que vai aproximar-se do, claro. do, 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 da parte de cima da, da classificação. O problema é que numa divisão em que ainda há alguma diferença entre Benfica e Sporting Braga e os restantes. Diferenças destas, pois não é fácil o Benfica perder pontos suficientes para, para o Sporting os alcançar. Uh, mas não tenho dúvidas que o Sporting vai estabilizar e vai estabilizar numa sequência vitoriosa e acabará no meu entender, nos três primeiros lugares, uh, apesar destas surpresas e, e destes campeonatos fantásticos que algumas equipas estão a fazer, mas acredito que se a norma imperar, o Sporting aproxima-se uh, ficará nos três primeiros lugares. Agora, o Sporting quer mais que isso, e, e num campeonato como este, com a força que este Benfica tem, parece-me que realmente 8 pontos já é relevante quando estamos, eu não sei, em um terço de campeonato, mais ou menos.
1: Sim, é, é, de facto é, é muito isso. Em relação ao, ao Benfica, e podemos falar desse jogo que, que encerrou a jornada 7 e foi, o, por assim dizer, o jogo de maior cartaz de, desta, desta ronda, o Benfica acaba por, por vencer por 3-0, vinha de uma, de uma vitória super moralizadora na, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões, a primeira vitória nesta, nesta edição depois de jogos muito bem conseguidos frente, frente ao Bayern nomeadamente, que não ganhou por muito pouco acabou por perder, aliás, até de alguma forma injustamente mas chegou com, com, com moral em alta e acabou por também mostrar toda a sua superioridade frente ao Braga, ainda que Rita, este triunfo tenha, tenha começado Lá está, com aproveitar nestes jogos fala-se muito na questão dos detalhes e aqui foi, foi um erro da, da guarda-redes, Patrícia Moraes a, a abrir o, o marcador para, para o Benfica.
2: Sim, é, é como estavas a, a dizer estes jogos assumem sempre particular importância e depois a margem de erro deve ser sempre mínima e quando assim não é, depois há Há questões que têm muita influência no resultado final. Eu um, não sei se quer acrescentar mais alguma não, coisa. Não, eu queria só dizer
0: que a Patrícia que faz este erro, uhum. uh, é com certeza a mesma Patrícia que claro. em Alcochete fez claro, uma exibição claro memorável e, portanto, é, é, é dentro desta, desta coerência exibicional que é importante que, que os jogadores consigam manter no topo, não é? E aqui a Patrícia realmente tem um erro pontual, que, que, que com certeza não a deixará satisfeita neste primeiro golo mas, mas há, 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 usando o futebolês há que levantar a cabeça e continuar à procura da, da perfeição mas sim ajudou, ajudou o Benfica a conseguir colocar-se na frente do marcador e a, e a manter essa posição de invencibilidade e mais que invencibilidade portanto, com sete jogos, sete vitórias com apenas dois golos sofridos portanto o Benfica continua até com a nossa Norton no banco a, a manifestar e a demonstrar e um poderio, um poderio muito grande. Um, sim, com a Norton e com a Jéssica no sim, banco. Sim, que não jogaram sequer. a mostrar é um poderio e uma força muito grande e ter um plantel capaz de poder fazer esta gestão. Vamos admitir sim. que também é uma gestão física, mas a fazer uma gestão emocional e física da própria equipa.
1: Sem desprima para qualquer outra equipa, a verdade é que olhamos para o, para o Benfica num jogo tão importante como é o do Braga. E vemos uma André Norta e uma Jéssica Silva no uma banco. Uma Catarina Amado isso no banco, uma Andréia Faria, todos internacionais. É isso? Todas é? internacionais. Uma Marta Sintra que tem feito muitos golos esta época, todas no banco. O leque de opções da, da Filipe Patão é de facto impressionante. E destacar para, para fechar aqui a questão Benfica, o momento da, da Chloe. Está a viver, sem sombra de dúvidas, uma época extraordinária. Ela já não é novidade para ninguém, mas este ano, em 18 jogos, já leva 15 golos e, e 4 assistências. Creio que vai bater. Pelo menos a questão de, a nível de golos vai superar em larga escala a época passada. É? Sim. E até mesmo o registro, quem sabe, desses 25 da primeira época. Portanto, é, é uma jogadora que está super adaptada já ao nosso, ao nosso campeonato, ao nosso football. Super classe. Importantíssima também para esbater as diferenças a nível europeu. Foi ela que fez o gol frente ao Rosengarde E, portanto, é, ela faz
0: golo há quatro jogos consecutivos. É é, é impressionante. É uma,
1: é uma jogadora de, de mão cheia, Rita. Segue o que querias Sigo. introduzir há pouco.
2: Uh, eu ia seguir para as ilhas e para o, o marítimo, que mas antes disso não sei se querem ainda focar no tu, tu, tu pronto.
0: temas. Vamos, então, vamos
2: ao marítimo que está depois de um início de época que, que nós aqui referimos várias vezes a também que referir quando as coisas mudam e quando correm bem. Um, ganhou e temos dois golos de Telma Encarnação carnação. Yeah. Está de volta.
0: Está de volta. Um, é isso, é isso. Acho
1: que a
2: a, a, e... revir
0: a volta de resultados
1: deste marítimo é um pouco também muito preocupada a Telma Não é que ela esteve castigada dois jogos, salvo erro. Portanto, falhou ali... Pronto, não, não teve a oportunidade de dar a sua contribuição para, para a equipa e desde que ela regressou.
0: Ela é diferente. É, até é, uma. É, ainda, ainda agora, também recentemente, eu não tenho certeza se a, se a entrevista é recente, mas cruzei-me nas redes sociais com o um certo da, da Edith a falar hum. de, da Diana, a falar de outras avançadas e depois acaba por dizer: não, mas quem eu acho que. É a Thelma a encarnação. É, acho que pode ser diferente, acho que traz algo diferente e ela, de facto, traz algo diferente ao jogo. Às vezes num registro mais físico, outras vezes num registro mais de técnica que não tão Sim. refinada, mas uma técnica de, de foco e técnica de remate e técnica de movimentação. E a Thelma, realmente, a Telma faz dois golos ao Bergaria, faz dois golos ao Amora e, e tinha feito um ao Torriense, por isso, mesmo na derrota, e por Sim. isso a Thelma faz 5 golos em 3 jogos e já vai com 6 jogos, 6 golos, esta época. E, não, Telma... e estamos a falar de um marítimo que levava 6 golos é antes, a... antes desse período na, no campeonato. Eu, eu, eu tenho sempre medo de dizer isto em, em público, que é porque eu não quero estar a, a, a rotular ninguém, mas se a Thelma tiver cabeça, vamos dizer assim, e foco na, na, na sua profissão, uhum. não dizendo que ela não tem, mas se ela realmente continuar a ser uma, uma jogadora focada e conseguir-se, um, no fundo, abstrair-se de muitas outras coisas e jogar o jogo pelo jogo, ela tem recursos uh, diferenciados em relação a, 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 ao panorama. E, portanto, eu acho que ela realmente tem um faro de golo diferente, tem uma forma de atacar a baliza diferente, tem um, é uma fera. E, portanto, se ela conseguir colocar isso em campo e só uhum. em campo, e na bola e na baliza, eu acho que ela pode chegar a patamares assim ela queira, uhum. e tem toda a legitimidade de não querer sair do marítimo, mas ela pode chegar a patamares futebolísticos diferentes, até dentro do próprio marítimo, mas Sim. pode chegar a patamares futebolísticos diferentes, afirmar-se na seleção, porque ela realmente é, é, é alguém que nasceu com a paixão pelo jogo e, portanto, esperemos que ela consiga focar-se e, 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 no fundo, cumprir esse, esse desígnio uhum. que, que de, de ser realmente uma jogadora fora de série.
1: E atenção, tem aqui um pormenor super curioso, estava agora a reparar, a, a Telma como sabemos falhou vários jogos na, na Liga BPI, mas leva 5 golos em 5 jogos realizados, portanto a Telma tem os mesmos golos que por exemplo o Clube Albergaria tem na época e tem mais golos que, que o próprio Amora e sendo que o Marítimo nem está a fazer uma época nada Não. por aí além, portanto eu acho, eu acho. a importância é que ela assume...
0: Tens toda a razão, Rodrigo. Eu é impressionante. Tens toda a razão e eu só não quero é estar sempre a bater na mesma tecla porque quem nos ouve pode dizer, opa, lá está este tipo de falar do assunto. <risos> só que eu acho que a Telma é teimosa o suficiente para nos dar estas provas regulares mesmo quando nós dizemos, ok, foi expulsa depois não jogou este jogo, será que ela está a perder o foco ela volta e pau, pau, pau. E por isso isto tem que significar alguma coisa e quem está à volta da Telma com certeza tem que, tem que continuar a puxar por ela para ela conseguir chegar aos patamares até onde ela quiser chegar.
1: Rita, avança tu. Tu é que vais servindo as cartas.
2: Hoje, hoje sou eu que estou aqui. Tá é bem. Isso, tens de então de pronto. Trabalho. Então sigo para... Uh, não sei o que é que preferes. Temos um Damaense que, Gost, um, um, que continua em altas. Ou um Amora que continua em, baixo. <risos> eu recebi em baixa. <risos>
0: eu recebia. Eu dominava de peito o Damayense Lank, Porque Sim. era um jogo que nós tínhamos aqui... Uh, alertado como sendo um jogo uh, muito interessante que colocava o, o, a classe média alta em, <risos> em, em, em disputa um, e acho que há aqui um clube que teima em surpreender-nos ao fim de sete jogos, já não são dois jogos são sete e que o Rodrigo tem um... O Rodrigo e eu temos um carinho especial porque falámos com com uma das craques no, no, no programa passado, e por isso acompanhámos também com redobrada atenção. Aliás, as últimas duas semanas foi... É verdade. Uma jogadora Exatamente. do Lanque, uma jogadora da manhã Infelizmente, para a Maria não correu tão bem, que ela foi expulsa foi neste jogo.
1: Mas a Beatriz acabou a sorrir, não foi ela a fazer o golo, mas uh, jogou outra vez em alto nível, e, e ajudou da Mensa a, a comprovar a tal uh, sensação neste, neste campeonato. E, portanto, vitória para um, por um zero... Uh, Dilatou vantagem para o Sporting, que, que vai defrontar na próxima jornada, vai ao Alcochete uhum. na oitava jornada e, portanto, também é um jogo muito importante. E aproxima-se do Braga. Portanto, está a dois pontos do segundo lugar. É impressionante. Uh, acredito que se perguntássemos a qualquer jogador uh, do Damaiense ou até ao, ao próprio treinador se acreditava neste cenário ao fim de sete jornadas, provavelmente até diriam que sim, porque confiam no... Porque estavam a falar para a imprensa. <risos> Exato. <risos> Mas, internamente, se calhar, achariam diferente, não é... Uh, não. estamos a falar que de um Damiense está à frente de um Sporting todos conhecemos e de um Famalicã é, e de um Vilaverdense com projetos já mais cimentados porque o Damaense subiu esta temporada
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma, eu tenho a certeza que uh, as hostes do Damaense serão neste momento hostes felizes pelo investimento no futebol feminino porque fala-se do Damaense, traz-se à praça pública está em terceiro lugar, vence jogos importantes não é só uma condição de calendário ou seja, por isso é que eu dizia, são sete jogos já Portanto, não é um calendário fácil que calhou e portanto só tivemos a sorte de estar aqui, não. Já jogou com, com, com o Benfica, vai jogar agora com o Sporting. Já uh, tinha jogado também com o Sporting para,
1: para a Taça do Dia, salvo erro sim sim, 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 sim. Já tinha tido algumas provas, provas de força. De fogo. De, de fogo, aliás, de força.
0: Tinha jogado com o Famalicão, não é? Exatamente. Portanto,
1: já tinha tido alguns confrontos interessantes. E agora vem uma dupla jornada, é. vamos chamar agora... assim,
0: que... Que, que nesta, numa semana, eh, onde vai ter realmente jogos interessantes, porque é com o Sporting, é com o sporting e com o Sporting Clube Braga, de Braga. Portanto, é quem vem atrás e quem está acima, não é? O é, é, jogo sanduíche, não é? Joga de cima e joga de baixo <risos> e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu acho que o Damanense não está ob obviamente obrigado a vencer, não está, obviamente não é favorito aos dois jogos. Uh, neste momento a expectativa está em que o vai se vai bater-se pelos resultados e isso é, é acho que é, é a maior admiração que nós podemos, que nós podemos aqui transmitir ao, ao, ao clube é olharmos para esta uh, antevisão destes jogos e dizer opa o vai se vai bater-se pelos jogos e é e acho, acho realmente extraordinário que isso aconteça e acredito que o fará.
1: Rita? Seguimos
0: caminho, pronto. é isso? Sim,
2: seguimos caminho, vocês tu é que disseram dando... tudo, vocês disseram tudo, eu só ah, o... lanço os dados.
1: A seguir, antes, eu lanço vou, os dados. vou deixar aqui um aplauso ao, ao Damiense. Des... Ah, foi um aplauso. Cobriu a... a sim agora de e pronto. Descobri esta brincadeira aqui na mesa de som, mas é com, Faz com todo o mérito. Dinâmica, da dinâmica. Com todo e dá com a dinâmica, dá dinâmica, dá dinâmica, claro. Rita, seguimos então agora. Onde é que vamos? Qual é então, a próxima paragem do nosso autocarro?
2: Então, agora meta aí o outro, aquele que. que o Amora, é assim, ah, em o Amor,
1: baixo.
0: ok. O Amora segue vamos uma Amora. Segue via difícil, tinha é. um jogo com Valadares Gaia. É. O, o, o Valadares que assim consegue uma, a segunda vitória no campeonato vencendo por 3-2 no campo do Amora nós sabíamos
1: era este, não é? é. nós
0: não sabíamos que o Amora e respeitando imenso projeto claro Amora, sim, e claro. o projeto do claro Amora claro. claro que sim sabíamos que ia ter algumas dificuldades porque, porque teve uma transformação houve muitas jogadoras que saíram Perdeu, não é? perderam não... várias jogadoras para os, para, os, para, os, para os rivais vamos dizer assim em termos de geográficos muitas vezes e, e sabíamos que o Amor ia ter aqui algumas dificuldades e, tá, e, tá, e estão a ser espelhadas as dificuldades agora o importante é que o Amor perceba que isto muitas vezes é altos e baixos e portanto as jogadoras não desistirem batalharem neste, uhum. neste projeto do Amor do Futebol feminino e continuarem até prazer no que fazem, mesmo que os resultados neste momento não sejam os mais condizentes com o esforço delas Sim. e há mais manejos que marinheiros e portanto é acreditar que há mais jornadas agora para realmente reporem a sua verdade no meio deste, destes resultados. O, 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 se me permitem, o Valadares começa a ganhar num, num golo na própria baliza, mas o Amora depois faz a reviravolta para 2-1 e com certeza terão sido momentos em que eles percebem, chega ao intervalo a vencer por uhum. 2-1, onde elas percebem que têm qualidade para conseguir algo mais do que os quatro golos marcados na Liga até ao momento.
2: Claro que sim. E depois também é perceptível quando olhamos para a tabela e tivemos... Não é assim um cenário tão dantesco que seja impossível uhum. de se sair. Estão sim. a duas vitórias em 15 jogos que faltam. Para... Sim, sim. Estão
1: a dois pontos do, do, do playoff. E, e atenção, a próxima jornada já... Visitam a Albergaria, portanto, mas pronto, a... está, o, Rodrigo, está.
2: O, Rodrigo,
0: o Rodrigo tinha esta na manga, não <risos> tinha dito tinha esta na é manga. Verdade. Não, não, a dizer.
2: questão é: vão colocar este, este, este áudio no balneário antes do jogo e pronto, e depois vão é isso, vamos vão, ver. Vão, vão ganhar <risos> e pronto. Não, acho
1: que já deixaram, como o Pedro dizia, o Amora tem, tinha dois golos marcados em seis jornadas e agora nesta última conseguiu fazer dois discutir o jogo com o Valadares que vai acima claramente, e é uma equipa que concede poucos golos, uh, tinha apenas 11 golos sofridos em seis jornadas e depois acabou por mostrar um pouco mais daquilo que tinha mostrado antes e, e portanto, este jogo contra o Albergaria, que é uma equipa que também se, ainda não venceu esta esta época, portanto, poderá continuar tudo igual em relação a isso, porque pode empatar naturalmente, mas pode também marcar aqui um, um caminho diferente para qualquer uma destas equipas. E acho que este jogo contra a Albergaria surge na
0: melhor altura. Para, ah, para o Amora, certeza. não é? O Amora, todos os jogos agora, eu, eu acredito que as pessoas de Amora queiram é, queiram é jogar no dia seguinte. para No fundo, é muito mais fácil descansar sobre vitórias claro. do que descansar sobre derrotas. E, portanto, o que elas desejarão é realmente ter jogos para poderem uh, ganhar e uhum. poderem sorrir e poderem ir treinar à segunda ou à terça-feira com outro espírito. Antes de, de passarmos ao,
1: ao próximo tema e eu vou pedir depois à Rita para nos fazer esse, esse resumo do que aí vem é só dar nota de, do, do jogo que falta que foi o Torriense contra o Oriense um empate a, a uma bola também algo amargo para esta equipa do no Parker uhum. parece o, o Senhor do Homem-Aranha, não é? o, o, o é Paul Parker <risos> é que acaba por sofrer em cima do, em cima do, do fecho da, da partida o, o Torriense perdeu aqui uma oportunidade de somar mais, três, mais dois pontos neste caso, e, e, e caso tivesse acontecido, tinha chegado ao sexto lugar e ultrapassado o Valadares e, e o Vila Verdense. Não aconteceu, acabou por sofrer nos 90 minutos e o Oriense a manter-se ali um pouco à tona, da, da zona, fora da zona de, de playoff. Estão feitas as contas da sétima jornada, vou lembrar os, os jogos da próxima ronda, a jornada 8. Oriense-Benfica, Valadares-Gaia-Torriense, Sporting-Damaiense, Braga-Famalicão. Portanto, também aqui um jogo, além do Sporting-Damaiense, temos aqui um Braga-Famalicão que pode também suscitar muito interesse. O próprio Lanque vila Verdense contra o Marítimo também. Vamos ver se a Telma volta a marcar. E depois o Albergaria, Amora que já aqui falámos. Portanto, muitas emoções agora para este início de Dezembro. E portanto, seguimos em frente. Rita, pedi te agora para... Irmos dar uma, via uma viagem pelo, pelo mundo, não é? E falar um pouco do que se passou com as nossas portuguesas lá fora. Há aí algumas que se destacaram mais que outras, naturalmente. Fala-nos fala sobre isso.
2: Ora bem, temos um... Portuguesas um pouco por todo lado, mas como já sabem, é Espanha que está grande pa... oh, um grande número de... De atletas, uhum. e então começamos com o destaque da Tatiana Pinto, que esta semana uh, defrontou o Sevilha, da Diana Gomes, uh, e marcou por duas ocasiões, uh, o Levante ganhou 5-1 e segue de vento em popa a Sim. carreira de uhum. Tatiana Pinto. Que, sei que tu agora... Queres? Pois Não, sei. Queria, queria, agora quer acrescentar sim, sim. alguma coisa? Queríamos
1: destacar, porque de facto o Pedro diz, dizia aqui em off há pouco que, é que a Tatiana Pinto tem, tem tido um crescimento brutal, uh, tem tido uma preponderância enorme também ao serviço da nossa, da nossa seleção e eu acho que também ela cresceu muito com isso. Uh, aproveitou o bom momento da seleção portuguesa num estado competitivo já superior e também conseguiu dar a, a sua ajuda. É uma jogadora muito, muito madura por, por esta altura, já. Já está, não é a sua primeira época no, em Espanha, portanto é a segunda época. Já está num patamar, diria, diferente de competição. Está com o Levante, que está no terceiro lugar da, da muito competitiva Liga, Liga Espanhola. Já leva quatro golos, portanto já superou o registro da, da temporada passada. Tem tido uma preponderância enorme e pronto, as coisas correram bem efetivamente esta jornada. Quem não foi, de certeza, muito contente para casa foi a Diana Gomes, porque. Hum perdeu, jogou os 90 minutos num, num Sevilha que, que encaixou 5 gols e é sempre difícil, mas a Tatiana, Pedro, é de é um... facto, é impressionante.
0: Ela está a, fazer uma época, a Tatiana está a fazer uma época extraordinária. A Tatiana, quando esteve connosco, uhum. ela passou muita mensagem de gostar de crescer na adversidade, de gostar de desafios, gostar de ir para fora, quando foi para fora, de jogar a Inglaterra, do espírito competitivo que havia em Inglaterra, eu lembro perfeitamente disso, e e o que se nota na Tatiana é que ela realmente teve a capacidade de se tornar imprescindível. E isso uhum. é, é um passo, porque uma coisa é crescer para se, tornar, uh, para se tornar numa boa jogadora, que a Tatiana já era. Ela agora dá um passo maior e quando tu pensas numa seleção nacional, e quando pensas e, e com a capacidade que a seleção nacional hoje tem, em termos de matéria-prima, tu fazes um 11 e invariavelmente pões a Tatiana Pinto. Claro. Uh, no, no 11, portanto já não, já, já não olhas para a Tatiana como uma não imprescindível uhum. e eu, eu, o que eu dizia em off também vou repetir aqui, o futebol é um futebol de 11 e hum, eu neste momento se tivesse um futebol de 7, a Tatiana também estava lá uhum. uh, e isso diz muito do que eu hoje, não é do que eu é do que a Tatiana hoje representa para o futebol feminino em Portugal, porque eu acho que ela teve uma capacidade de se tornar importante de ser uma jogadora que equilibra e cria desequilíbrios de uma forma fantástica. Ela hoje deixou de não é só uma jogadora de ligação, uhum. é uma jogadora que finaliza. E, e vimos isso na seleção, vemos isso agora em Espanha, e, e acho que isso é, é, é realmente... Porque uma coisa é... Eu estou aqui a olhar pelo canto do olho para os números da Tatiana no Sporting. O Sporting era um contexto diferente é um contexto todo. diferente um Sporting em 17-18 ou em 16-17 que a Tatiana marca mais de 10 golos na época é um Sporting que havia Sporting Benfica ou havia Sporting e Braga, no fundo com uma decalagem muito grande em relação aos demais e havia muitas goleadas uma Tatiana que joga na seleção nacional como joga e finaliza e uma Tatiana que joga em Espanha Uh, e que joga e finaliza da forma que faz, é uma Tatiana maior do que era uma Tatiana há, há uns anos atrás. E por isso uh, tiro-lhe o chapéu da forma como ela conseguiu construir uma carreira e acima de tudo construir um jogo e um jogar que a torna imprescindível nas equipas onde joga.
1: Sim, sem dúvida. E na altura foi, foi muito generosa quando esteve aqui connosco na sua partilha. Ela é de facto incrível ela acompanha, segue-nos... Uh quase fielmente na, nas redes nas redes sociais e é é muito boa onda e o, o desejo que podemos aqui deixar é que, que ela chegue a internacionalizações no campeonato do mundo porque ela está a quatro claro. portanto vai sem jogar dúvida. esse de certeza se estiver bem fisicamente vai jogar esse playoff intercontinental e depois faz, fica a três faz os três jogos da fase faz os de grupos. três jogos da fase de grupos pelo, pelo menos, menos. <risos> exatamente no, no campeonato do mundo e portanto é sem dúvida tem, está com 28 anos na altura do mundial terá 29 portanto ainda tem aqui alguns anos pela frente Sim, e é de facto isso, um dúvida. trajeto extraordinário. E está no auge da carreira, é
0: oh Rodrigo, está no auge da carreira.
1: Viveu o, os anos diferentes do futebol feminino em Portugal, no Clube Alvergaria, com, com muitas conquistas, foi das, das primeiras também a ir para fora, esteve na Alemanha, em Inglaterra, voltou para o início do projeto de Sporting e depois deu o salto para, para a Liga Espanhola e vamos ver se a jogar como está, se não dá um salto ainda maior na própria Liga, Liga Espanhola, vamos ver. Rita, Tatiana Pinto esteve em destaque, foi uma das duas portuguesas que fez golos, quem é que foi a outra?
2: Ah, depois, desculpa ah, que eu tá, estava, estava a, é. a ouvir mal, estava a ouvir mal. <risos> Não, depois agora vamos até a França, que houve Sempre aí uma bom. menina, recentemente chamada à seleção A, que fez nada mais, nada menos do que Três golos. Três golos e meio. Ou quatro. É isso, três golos e meio. Como estavam tá? a dizer, exatamente. Sim,
1: o clube disse que foram quatro. Na verdade,
2: Quero, expl <risos> quero explicar? Explica. Sim,
1: posso explicar. foi um é quase, não é o, o mesmo que aconteceu com o Ronaldo em relação ao Bruno Fernandes. Ah, do, <risos> já, de, ter,
0: foi o cabelo de Deus, não é? a é isso. mão de Deus, é o cabelo de Deus.
1: Aqui neste caso é que um dos golos e neste caso seria o primeiro, acabou por ser atribuído à guarda-redes,
0: na própria baliza uh, mas não dissemos quem é. Do Exatamente, era ah, aí. Calci okay. Araújo, Araújo, jogando pelo Havre, venceu por 5-0 o Dijon, a terra da a mostarda. mostarda. Exato. E, e, e consegue a vitória por 5-0, onde três golos e meio, nós aqui no podcast dizemos quatro, mas quatro. já tecnicamente são três. É isso. E, portanto, faz quatro golos, ou tem preponderância em quatro golos, continua a merecer honras de destaque, depois de ter sido chamada por Francisco Neto. E e depois de ter vindo de uma carreira de, de, da Seleção Sub-23, uh, e a Kelsey teima agora em, em acenar e em dizer ao, ao Selecionador Nacional que continua a faturar e continua uh, a, a marcar golos, que muitas vezes é, é, é algo que também todos precisam e todas as equipas precisam, e portanto nesse sentido a Kelsey coloca-se como alguém, eu vou, eu vou dizer outsider no sentido em que a seleção é um grupo, nós Sim. já percebemos relativamente fechado, no sentido em que a qualidade foi encontrada e é um grupo vencedor, mas que obviamente sempre disponível para receber reforços e a Kelsey sem dúvida, 24 anos mostra-se como alguém que quer incomodar Sim. as 23 ou as 25 convocadas um, e portanto isso é bom para o futebol português e é bom para a competitividade é bien.
1: Seguimos em frente, fechamos aqui o, as portuguesas uh, pelo mundo e avançamos para os mais uh, da semana e começamos pelo Pedro.
0: Eu começo, começo pelo mais da semana que, hum, que me parece relevante, que tem a ver com este famalicão. E tem a ver com este famalicão porque hum, falou-se muito do famalicão e de, de, uhum. de uh, muitas vezes tem a ver com o famalicão propriamente dito, mas falou-se muito no início da temporada de assuntos muito sérios. Uh, e neste momento fala-se de Famalicão no que toca uh, a futebol jogado, que é isso que nos traz aqui ao podcast, e acho que este impacto com o Sporting é, um, no fundo, importante para, um, para, mais uma vez, validar estes projetos uh, com o modo Famalicão, com o modo Lanque-Vila-Verdense, portanto, uh, o Famalicão com, com, com esse por maior de ser uma equipa que também no masculino não, é uma equipa de Primeira Liga, e por isso que, de forma séria, têm apostado no futebol feminino e esperemos que, que, que estes projetos vinguem. E este impacto com o Sporting é um empate relevante porque dentro daquela luta que nós há bocadinho dizíamos da classe média-alta, o Famalicão ainda é um bocadinho mais que isso, uhum. portanto o Famalicão é uma segunda linha atrás dos, dos, dos três grandes e por isso é importante quando, estes, quando, quando, quando acontecem estes pontos de validação, estes checkpoints, que aconteceu aqui na recessão ao Sporting. O Sporting é um dos favoritos ao título, tem um plantel espetacular, com um trabalho espetacular de formação, como aqui eh, muitas vezes falamos. E, portanto, apesar de haver a expulsão da Bruna que condiciona o jogo, não deixa de ser um empate frente a um, um favorito ao, ao título. E, por isso, com certeza, será mais uma dose de adrenalina para agentes do Minho e gente de Famalicão.
1: Muito bem. Rita, força, avança com o teu.
2: Ora bem, pronto. Então eu sigo para a Madeira, Novamente. Pai, porque... Capital do Móvel?
1: Passos Ferreira? Madeira? Não. Ah, ok. Madeira, o, o arquipélago. Uh,
2: Passos de Ferreira devemos ter tempo no futuro, porque também <risos> já tem equipa fem, feminina muito e bom ser uma... muito bom. Pontamento. São tempo. Muito Exatamente. Bom Não, mas estamos a, a falar de um marítimo que depois de seis derrotas consecutivas tem já três vitórias. Uma delas para a Faça, mas. E estamos assim, com uma encarnação em destaque e com o marítimo, por isso é o meu mais duplo.
0: Agora não sei se estão prontos para isto, é a reencarnação do marítimo. Eis. <risos> eu por mim fechava Olha, já o
2: programa, mas. Eu ainda fechava tenho já, um, mas um acho mais que. Está da muito
1: bom. Podias ter guardado mas... essa. Aliás, devia ser a Rita a dizer o último mais da semana, que era para ah, fecharmos assim. Ei, muito bom. Para fechar
2: este, muito bom. Brilhante,
1: brilhante. Obrigado. Adiante. Adiante, seguimos com o meu mais da semana. Também já falámos muito sobre, sobre ele uh, na questão do Damaiense, mas vou então aqui particularizar, não na Beatriz Cameirão, que, que é uma excelente jogadora e que nós todos uh, gostamos muito, mas uh, a Ana Sucena, uh, defesa central de 19, 19 anos. Portanto, que esta época... <risos> que de central tem pouco. É isso, é impressionante. O ano passado fez 21 golos em 25 jogos, ajudou sobremaneira à subida do, do Damaiense para, para a Liga BPI e este ano já leva 7 golos em 10 jogos. Neste jogo não foi titular, entrou e aproveitou um lance de bola parada, ali um lance muito confuso na área contrária, para na recarga fazer o seu, e vou aqui só puxar acima para ter a certeza do que vou dizer, para apontar o seu terceiro golo uh, na, Liga, na Liga BPI. Portanto, tem quase tantos golos como o como Amora, por exemplo, só a Ana Sucena. Portanto, está... Não, Lá está. O Pedro olha para mim e parece que eu estou aqui a descredibilizar muito o Amora, não é?
0: É apenas um exemplo estatístico, é, é isso? apenas
1: um exemplo estatístico, porque lá está, somos o 0 e há sempre essa tendência. Mas valorizar aqui muito esta a nossa cena que, creio, uh, mais tarde ou mais cedo irá dar o salto e sem desprimor para o Damaense, que Cara, é um o... projeto muito interessante. Não, é que se calhar o salto é o próprio Damaense. É isso, vamos ver. E, e quem sabe em breve chegar também à seleção nacional, porque... Como sabemos, o setor uh, defensivo é algo que, que mais cedo ou mais tarde vai, vai, ser, um, vai ser reforçado e, portanto, já entrou a Bruno Lourenço recentemente e, quem sabe, a cena num futuro muito, muito próximo, vai, vai dar esse salto também. Fica aqui esta nota
0: de destaque para o Damaense no geral, mas para a cena Sucena uh, em particular. Sim, a Sucena, só um. um não, não, não querendo monopolizar o teu destaque, só dizer que é um jogador que também tem formação de Benfica Sim. E, e que já representou a Seleção Nacional nas E o Seixal e o Pairo Pires Vamos, Seixal e o Pairo Pires Terras conheço muito bem onde fui muito feliz <risos> E já representou a Seleção Nacional Nas Sub-15 e nas Sub-17 Fez mesmo uma, uma fase final De um Euro Sub-17 em 2019 Sim. E por isso é uma jogadora com pé de seleção E portanto com certeza Há a possibilidade de voltar hum, A envergar a camisola das esquinas É isso mesmo
1: Acho que está tudo dito. Estamos aqui dentro do, dentro do tempo. Muito obrigado à Rita, a nossa ultra convidada deste podcast.
0: Regressamos <risos> na, na próxima semana para mais análise na Liga BPI. Sim, exatamente. Nada, é só mesmo isso. Eu ia-te eu, eu perguntar se íamos já dizer que íamos ter uma convidada para a semana, mas é melhor não dizer nada sim, e vamos sim. gerindo as, as é agendas isso, e, depois, gerindo. e depois vamos anunciando.
1: É isso. Vamos falando, vão acompanhando pelas redes sociais também e já sabem, primeiro as senhoras.
0: é levantada, gola a bola está está a contar para Portugal marca Diana Gomes ali falta a bola para a área Jéssica, gola está. está a contar para Portugal, marca Jéssica, que desviou
1: a Portugal